0: Чтобы лидер был в правильном состоянии, принимал некортизоловые решения, мы разбросаны просто по всему миру. Стратегируй 2023. Друзья, здравствуйте! Мы начинаем очередную серию подкаста Стратегируй 2023. У нас в гостях венчурный инвестор Алексей Соловьев, руководитель компании APartners, основатель этой компании. И мы сегодня поговорим про мир. Инвестиций про то, что происходит в этом мире в последние два-три года и о том, куда все здесь идет. Но сначала вопрос традиционный: как ты поживаешь, как дела? Пару слов про свое состояние текущее, и про себя представься, кто ты и что делаешь в жизни.
1: Да, Спасибо большое. Привет, Филипп. Привет все те, кто нас слушает. Очень приятно здесь находиться. Начну с того, как я себя чувствую и как поживаю. В принципе, поживаю хорошо. Разгар бизнес-сезона у нас с вами. Начало ноября на дворе. Начало ноября – это самое такое время вообще, когда все просто кипит везде, потому что все пытаются до конца года доделать все те дела, которые были начаты. И в нашем бизнесе это не исключение. Тоже у нас есть определенная сезонность, когда под конец года все закрывается. Поэтому, в общем, чувствую себя очень хорошо в тонусе в непрерывно работающем состоянии, примерно так. Вот, немного обо мне. Как э, Филипп ты правильно сказал, у меня своя собственная инвестиционная компания «Апартнерс». Мы занимаемся инвестированием в стартапы на ранних стадиях по всему миру. У нас 24 портфельные компании в шести странах мира, начиная от Бразилии, заканчивая Филиппинами, включая Россию. Есть еще один бизнес. Этот бизнес называется S 20 Capital». Это инвестбанковский бизнес, где мы помогаем при лечении финансирования для технологических компаний или осуществление сделок по слиянию поглощениям на покупающей или на продающей стране, занимаемся инвестконсультированием по этим вопросам. И также у меня есть еще две регалии: я являюсь одним из семи основателей крупнейшего в мире сообщества русскоговорящих бизнес-ангелов, который называется AngelsDeck. У нас 900 членов в 12 странах мира, что-то в этом стиле. И также я еще являюсь членом совета директоров компании Kiwi. Это финтек-экосистема или финтек-платформа. Публичная компания, торгующаяся на NASDAQ. Очень хороший бизнес, очень горд тем, что я могу быть частью такой прекрасной организации в этом статусе.
0: По этим регалиям понятно, что ты видишь такой широкий кусок мира, широкий слой этой бизнес-реальности. Расскажи, пожалуйста, вот крупными мазками, что происходит в последние 2-3 года в твоей сфере влияния и видения? Какие основные сюжеты, события, тренды есть?
1: Ну, действительно, вот ты сейчас на это обратил внимание, я никогда об этом не задумывался, А ведь действительно, благодаря тому, что я такой многогранный, если можно так сказать, не знаю, хорошее это слово или нет, у нас есть возможность и видеть, что происходит со стартапами на пассивных стадиях, на развивающихся рынках, я не знаю, там, в Колумбии или на Филиппинах, а также одновременно видеть, что, например, происходит с цифровыми экосистемами в России. Это такой достаточно интегральный взгляд между тем и другим. Наверное, это действительно такая как бы уникальная наша фича, имеется в виду я и моя команда, потому что понятно, что я не один, но за мной есть коллектив людей. Мы все вместе делаем все то, что я перечислил. Последние два-три года что можно сказать? Начнем с венчура. Да? Три года назад случился с нами COVID. COVID это было прекрасное время для венчурной индустрии. Почему? Потому что включился печатный станок по всему миру, который очень сильно подогрел все. И если посмотреть ключевые метрики, характеризующие развитие венчурных рынков по всему миру, начиная от Штатов, Европы, Великобритании, России, развивающихся рынков, таких как Латинская Америка, Юго-Восточная Азия и тому подобное, и любую метрику взять, количество сделок, средние чеки, количество проинвестированных денег, количество выходов, количество IPO, ну, в общем, любую вообще метрику, то все эти метрики выросли в среднем в два раза за два года. Клюшка. Да. Клюшка, та самая клюшка. Да. Что произошло в последний год? У нас где-то с осени прошлого года, а активно с весны этого года по всему миру венчурной индустрии происходит венчурная зима, которая заключается в том, что эта клюшка вошла в стадию охлаждения, и как я всем объясняю, как венчурная индустрия развивалась, то, например, ты возьмешь 15-й, 16-й, 17 18 19-й год, и там был такой линейный рост. Потом в 20 в 21 мы слетали в космос, а в 22 втором упали из этого космоса, но при этом мы пришли туда, куда мы бы и так пришли, если бы этот линейный тренд продолжился. Журналисты это называют венчурной зимой, но на самом деле мы просто срезали вот эту клюшку, которая была образована за счет всех тех антиковидных мер, которые в 2020 году мы видели по всему миру. Поэтому я считаю, что все с нашей индустрией прекрасно. Financial Times написал, по-моему, они написали типа там что-то silent death, они по-моему употребили по отношению к венчурной индустрии. ну конечно же это не И так эксперт? да да конечно же это не так просто как бы журналистам надо о чем-то писать, поэтому вот они как бы <laughs> это явление возвращения я бы назвал бы back to normal возвращение к нормальности. Это про венчурную индустрию. Если говорить про бизнес крупного корпоративного IT-интернет-бизнеса, с которым мы работаем как инвестиционные консультанты, это прежде всего российские цифровые экосистемы, крупные вендоры программного обеспечения и т.д. подобное, то здесь из наиболее интересных явлений происходит перегруппировка активов очень мощная. Вы это, я думаю, и так многие наблюдают. Все вот эти вот там Яндекс продал, часть Яндекса, Мэйлу, а после этого оказывается, что он не продал, а обменял на активы, связанные с доставкой еды, а после этого они там, ну и в общем дальше там и так далее, и тому подобное. То есть сейчас вот те экосистемы цифровые, которые де-факто сложились в нашей стране за 2019, 20, 21 год, они перегруппировываются, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то меняет хозяев, как, например, Тиньков или Авито. И дальше в каком-то виде будут развиваться. Я думаю, что вот этот тренд, связанный с расширяющимся присутствием этих экосистем в нашей жизни, он будет продолжен.
0: А если вот сюда еще немножко поговорить, в части венчурной, back to normal, какие основные фокусы внимания сейчас у игроков рынка, какие uh-huh. ориентиры ключевые. Uh-huh. если говорить про вот этот тренд экосистемной пересборки, Какие в ней есть угрозы, возможности или какие-то факторы значимые для компаний, которые стоит отметить?
1: Ну, по венчуру надо отметить, что венчурная индустрия, мы как индустрия моды, кажется, во многом. У нас тоже есть тренды. Есть как бы трендовые вещи, да, как бы трендовые ниши, назовем их так. Есть ниши, которые как бы отыгранные, есть ниши, которые на подъеме и так далее и подобное. Вот если за последние пару лет говорить, то, конечно, самой крупной и самой известной отыгранной картой и отыгранной нишей является индустрия по быстрой доставке еды. Это была супер захайпованная история. Россия во многом опередила мировой рынок. И у нас были прекрасные проекты партии Еды Food Fox там, и некоторые другие, которые купили крупные экосистемы. И тем самым задали тренд на то, что огромное количество русскоговорящих предпринимателей разъехалось по всему миру делать копии подобных проектов. Это помимо того, что в самом мире еще тоже создавалось десятки, может быть, даже сотни подобных проектов. И вот самое крупное, я бы так сказал, потрясение, которое было, если говорить про тренды, такой самый мощный тренд, который ушел, тренд и вот любовь инвесторов к этой индустрии. Это не значит, что все компании закрылись и обанкротились. Мы с тобой, Филипп, прекрасно знаем, что любое вообще не это ложь, но у этого сегмента рынка огромные проблемы, и, наверное, это как иллюстрация анти, я бы так сказал, моды. Вторая ниша, как тоже написала, какое-то издание, там, Crunchbase или кто-то вот из них, по-моему, они сказали, что из нот not не мог <laughs> Буквально так. <laughs> что, типа, онлайн-образование больше это не сексуально. <laughs> Что-то в этом стиле. И онлайн-образование в том его классическом виде, в котором мы все привыкли его видеть, да, это вот проекты, так называемые буткемпы-модели. Это когда вот ты покупаешь достаточно дорогой курс, где-то от 400 до 1500 долларов, и там учишься какое-то количество месяцев, сдаешь домашку, там, и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, очень сейчас испытывает серьезные проблемы по всему миру, и там чувствуется, что там требуется какое-то новое Дизрапт, который пока кто-то придумал, кто-то не придумал. Мы долгосрочно все равно во все это дело верим, потому что сотни миллионов людей, живущих там в той же Латинской Америке, требуют Дополнительного некого обучения, образования, этот тренд не может просто взять и исчезнуть. Просто сейчас я бы так сказал, кризис жанра определенный. Это вот такие антипримеры венчуре. А если говорить в наоборот позитив, да, что вот сейчас на волне? Ну, вот я, например, сегодня видел статью: что кто-то проанализировал Google запросы, связанные с индустрией финтех, то есть финансовые технологии, в регионе Мена. Это Северная Африка и Ближний Восток. Middle ист и North Африка, да. И там по запросу BNPL рост там 1970% прирост, количество запросов, связанного с BNPL. То есть финтек очень хорошо растет, например, в таком регионе, как Мена. Несмотря на то, что там все богатство мира находится так, с точки зрения проникновения технологий, и там еще как бы есть куда расти. Это вот один пример. Еще, наверное, один пример, который в голову приходит, и это то, как раз на чем мы специализируемся. Есть термин, называется «инклюзивность». В финтеке и вообще в финансах есть термин «underbanked». Это клиентские сегменты, по тем или иным причинам, обделенные определенными банковскими сервисами. Ну, то есть там, никто не хочет давать кредиты иммигрантам. Или там сложнее получить кредит под оборотный капитал, если ты там занимаешься каким-нибудь не очень понятным видом деятельности. Не то, что запрещенным, но таким как бейтинг, например. Там, или продаешь скины для игрушек или еще какие-то такие вещи. Вот есть термин «underbanked». На самом деле «underbanked» — это... Одно из явлений, которое как раз напрямую связано с явлением э, инклюзивности, это когда кто-то в силу определенных причин недополучает какой-то хороший сервис. Медицинский сервис, образовательный сервис, финансовый сервис или еще какой-то. И вот один из трендов, который сейчас на хорошей волне, я бы так сказал, это как раз инвестирование в проекты, которые решают эту проблему. То есть предоставляют доступ к чему-то. Например, мы сейчас рассматриваем один проект э, страхование, предоставляет доступ к страховым продуктам тем, кто по тем или иным причинам не мог просто вот прийти как бы в классическую страховую компанию и ее купить. там Не проходили скоринги, там еще какие-то другие сложности. Ну и в целом, вот, чтобы завершить про венчур, на твой вопрос отвечать, Филипп, нужно понимать, что это часть нашей работы. Тренды меняются. Средний там цикл в венчуре 5-7 лет, иногда до 10 лет. Соответственно, за 10 лет обязательно что-нибудь поменяется. И это просто часть нашей работы, понимать, что в тренде, что не в тренде, что секси и немо там и так далее и тому подобное, да. И мы вот с этим следим, постараемся чувствовать на кончиках пальцев часть нашей бизнес-модели. Очень интересно, к слову сказать. А если говорить про вторую часть, про цифровые экосистемы, любая перестройка — это всегда возможности, связанные, ну, для нас, как для инвест-консультантов, это с участием в осуществлении различных сделок по покупке, продаже компаний привлечение финансирования. Но самое главное для стартапов, либо для технологических каких-то небольших компаний, там, интернет-бизнесов, ну, конечно же, это, на мой взгляд, все те же самые возможности, связанные с поглощениями, да, с тем, что эти системы, они отчасти развиваются органически, то есть они как-то растут там за счет наняли людей, что-то написали так и тому подобное, и у каждого из них есть в той или иной форме M&A стратегия и стратегия по слиянию поглощениям. И в этом смысле M&A является там, ну если не топ-1, то топ-3 инструментов роста для всех этих экосистем. Поэтому, как мне кажется, главная возможность она заключается в том, что по-прежнему много будет ну в этом году, может быть, не так много в силу всех потрясений, которые сейчас наша страна проходит, но в целом по-прежнему будет много очень сделок, и это возможности определенные для всех.
0: Знаешь, мы много общаемся с разными бизнесменами, в том числе в этом подкасте. Я вижу, что вот приходит человек из каждой отрасли, буквально вот там бьюти-индустрия, фэшн-индустрия, и говорит, Филипп, вообще-то как бы мы русские в этом лучшие в мире. Буквально вчера там был Игорь Стоянов, говорит, что у нас там в Нью-Йорке, вот в русских ногтевых салонах, просто битком и не записаться в очередь, потому что качество очень высокое. Я понимаю, что сейчас спонтанно сложился, будто бы экспорт российского бизнеса в разные регионы мира, который носит, с одной стороны, характер такого как бы оттока мозгов и оттока этой вот самой пассионарной воли что-то строить и делать. А с другой как будто бы носит характер какого-то охвата, расширения вот большого количества умных людей до такого мироцентрического уровня восприятия ситуации. Когда бы мыслишь более глобально, сохраняя связи со страной, да? Угу. Вот наверняка в твоей индустрии очень многие люди ну, интересуются, что же помогаешь там инвестировать в разные там, страны. Конечно. Как ты видишь этот процесс?
1: Ой, это отличный вопрос. Вообще супер, что ты про это спросил. То, что ты вот сейчас начал рассказывать про ногтевые салоны и так далее подобное. Во-первых, я с этим полностью согласен. Я в силу того, что мы с точки зрения венчурного бизнеса инкорпорированы и действуем в Дубае, а Киви — это вообще кипрская компания. И когда я работаю в Совете директоров, я физически нахожусь на Кипре. То есть в целом я глобальный предприниматель, международный предприниматель. И я вижу, что, да, действительно, многие вещи, которые мы здесь привыкли и считаем их нормальными, да, то есть они там просто не, не работают. Вот, и все. Ну, попробуйте на Кипре вызвать такси, да. Ну, просто для начала тогда. Или взять самокат в аренду, например, тоже попробуйте. Вот, это не так просто. Без кипрского телефона и без кипрской карточки. Или попробуйте этот самокат оставить деньги, тоже большая сложность. Ну, так вот, в нашей индустрии есть два типа кочевников. Мне вот не нравится слово иммиграция, да, как бы иммиграция, это что-то такое вот Сразу белая эмиграция, вот туда вот начинаешь как-то про все про это думать. Мне нравятся кочевники. Вот отель в Дубае, в котором я всегда останавливаюсь, когда то приезжаю, там на входе написано We All Nomans. Мы все кочевники. И мне очень нравится такой подход. Так вот, вот если говорить про кочевничество, то у нас есть предпринимательское кочевничество и инвесторское кочевничество. Начну с инвесторов. Вот такие люди, как я, венчурные инвесторы с русскими корнями, говорящие по-русски. Мы сейчас, то, что называется, spread it all around the world. То есть мы разбросаны просто по всему миру. Вот один мой коллега писал, интересно, какая мы компания? Если я в Лимассоле, мой партнер в Лондоне, кто-то еще там в Дубае, а еще один человек в Бостоне. Вот мы как бы какая компания? бы инвестируем мы в русских предпринимателей. Мы как бы какая компания? Вот И это, мне кажется, очень сейчас распространено. Порядка 130, я знаю, венчурных фирм с русскими корнями. Я партнерс является одной из них. И степень разбросанности по всему миру, ну, просто дисперсия просто максимальная. Я как бы ни одной другой такой нации не знаю, которая была бы столь сильно разбросана. И это как бы просто такой факт, да, это и есть, и все. И в этом смысле, кстати, я бы сказал, у меня есть такое словосочетание, что российская венчурная индустрия утратила свою идентичность, потому что действительно непонятно, где проходят границы и как их провести, и главное, надо ли их проводить. Мне кажется, скорее всего, не надо. А вот с предпринимателями очень интересно, Филипп, тебе обязательно понравится. Ну, очевидно, что в силу всех геополитических событий, известная статистика, она всем понятна, в начале года и потом во второй половине года было такое две мощные волны, в том числе людей, связанных с технологическим предпринимательством за пределы нашей нашей страны, за пределы России. И у многих у них был такой тезис. Мы успешные предприниматели в России, мы сейчас приедем и здесь всех, назовем так, победим. Или там что-то сделаем и тому подобное. Вот очень интересно, Филипп, я тебе хочу сказать, мы за многими людьми из этих наблюдаем. Я так скажу аккуратно, чтобы никого не обидеть. Но, скажем так, ожидания легкости, с которой это будет сделано, и успешности, которая будет реализована, были сильно переоценены. Это действительно очень успешные люди, достигшие реально серьезных результатов. Дважды серийные предприниматели. То есть что-то сделали, продали, сделали, продали, приехали, не получается. Почему не получается? Очень сложно сказать но то что это есть это прям вот факт мы почему знаем потому что когда все это началось в начале года мы же инвесторы мы такие сразу там так давайте заходите сейчас мы будем у вас там инвестировать но в итоге мы ни одной сделки не сделали а если мысли почему не получает Одну, сори одно и
0: то этот парень он был не в тренде а он в целом собирался так делать хм. угу. но же же, обсуждаете думаете анализируете Почему не получается? Есть какие-то мысли? Я, думаю,
1: я думаю, что, мне кажется, ты большой специалист, Филипп, по этим э, цитатам. Что-то вот там было про культуру, стратегии и завтрак. Что-то кого-то ест. Э...
0: Культура ест, стратегию на завтрак, да. вот. Дисциплину исполнения на обед, а все остальное на ужин.
1: Абсолютно. Поэтому, на мой взгляд, это только внешняя Аргентина выглядит, как такая же страна, как Россия, только в другом часовом поясе. Но на самом деле нету методички, как хакнуть культуру какую-то там, не знаю. Поэтому очень сложно это дается. И мне кажется, это вопрос, а, культуры. Мне кажется, ты больше специалист, чтобы более детально объяснять, как именно это работает. И второе, как мне кажется, еще есть вот эта тема. Люди такие, вот, мы там поедем, будем бизнес запускать, но тебя рано или поздно бытовая, назовем ее так, неустроенность и необходимость решать все эти бытовые заботы, которые все равно тебе надо решать, она тебя все равно догоняет на мой взгляд. И поэтому ты не можешь быть полностью сконцентрирован на своем деле. А тебе нужно ни много ни мало запустить новый бизнес в новой для себя стране, в которой люди говорят на незнакомом тебе языке.
0: Знаешь, у меня есть предприниматели, которые уезжали в другие страны, расширялись до этого. Такие уже многолетние. Такой текст одного из них, он тоже в IT-сфере, в сфере финтеха. говорит, что ну да, мы все сделали неправильно. И потратили на это там три года. Потому что мы да. поменяли, как бы сразу же пошли несколько стран, поменяли бизнес-модель и поменяли что-то еще, набор продуктов. Прямо вот точно, совершенно люди склонны недооценивать ту сложнейшую внутреннюю механику, которая на самом деле работает в той экосистеме, где ты существуешь, поддерживая твои начинания. Абсолютно. Очень многое влияет незримо. Да, есть Огромный акцент вот на том, чтобы лидер был в правильном состоянии, принимал не кортизоловые решения на стрессе, а решения скорее из зоны гения. И бытовая неустроенность, когда ты говоришь, наверняка очень сильно людей догоняет и депрессирует, и понижает шансы сделать что-то успешно.
1: Да, но вот я полностью с этим согласен. Помню, Филипп, ты рассказывал на одном из своих мероприятий по поводу типа вашей суперсилы. И такой, ну что там, у кого какие суперсилы? Ну все такие, запишите свои суперсилы. И мы такие, так, записываем свои суперсилы. Ну как они у вас там работают? Мы такие, вот, вот так они работают. Ну и ты что-то говоришь, типа, я вам сейчас скажу. Вы вообще не понимаете, как работают ваши суперсилы. Потому что там можно задать очень много глубоких вопросов которые просто приведут вас к тому, что вы реально осознаете, что вы не понимаете, как это работает. И здесь то же самое. Как мне кажется, предприниматели смотрят на свой успешный бизнес, например, в России. Например, если мы берем индустрию бьюти, которую ты упоминал, тут есть несколько очень сильных игроков. Один там суперсильный и два там догоняющих, скажем так. Насколько я в курсе, два из этих трех игроков предпринимают сейчас попытку сделать как раз ровно то, о чем я говорю. И вот, как мне кажется, они смотрят, на свой бизнес здесь, на очень успешный, хороший, классный бизнес здесь. Они говорят, ну что, мы сейчас просто вот возьмем как бы и переместим его в другую страну, и он там будет работать. <laughs> ну, мы вот возьмем три кружочка, четыре палочки и перенесем их в другую страну, и они начнут работать. Но этот бизнес, он не представляет из себя три кружочка, четыре палочки. Он представляет из себя десятки тысяч кружочков и сотни тысяч палочек, из которых 2% владелец бизнеса и основатель понимает, как работает, а 98 просто не понимает.
0: Операция с помощью э, палки-копалки на головном мозге происходит. Да,
1: да, да, да. да. Мне кажется, вот в этом вот проблема. И невозможно эти четыре кружочка взять и перенести. Мы сейчас посадим людей, которые у нас работали в колл-центре в России. Мы их посадим, чтобы они обучили таких же операторов колл-центра в Мексике и они будут по тем же самым скриптам продавать. Мексиканцы на испанском языке продают по тем же самым скриптам, конверсия в 8 раз ниже. Все. Все.
0: Понимаешь? Да, да. Слушай, в связи с этим вопрос. Я вижу, там, работая с крупным бизнесом в России, средним бизнесом сегодня очень плотно, что максимально важным становится такое адаптивное стратегирование, когда ты понимаешь изначально, что любые твои идеи на тему там, будущего, факторов и формирующих, они как бы точно совершенно неправильные. и Ты поэтому двигаешься такими как бы спринтами, выясняя, как именно они неправильны, да, в чем именно, и корректируя свое движение. Вот да. как ты, смотря вот на свою как бы толщу мира, на свой объем кейсов, как ты относишься к стратегированию, что ты считаешь успешными практиками в этой части, что ты думаешь про это?
1: Ну, надо сказать, что, во-первых, наша организация, которая состоит, как я уже говорил, из двух бизнесов это партнерс – это венчурный бизнес, и S20 Capital – это инвестбанковский бизнес Для людей, которые не являются инсайдерами нашей отрасли могут там дать что-то про инвестиции Так от кому-то это одно и то же, но, поверь, для нас это очень разные бизнесы, знаешь Это как в вашей индустрии, там, я не знаю, например, есть коучинг, а есть сессии организационного развития и для кого-то это может там вообще звучать как <смех> одно и то же, но вы-то понимаете, что это разные. Или есть сессии организационного развития, а есть страцессии. Это разные штуки. <смех> вот у нас так же. У нас есть венчурный бизнес, а есть инвестбанковский бизнес. Так вот, значит, мы живем от э, страцессии к страцессии. Мы стратегик-дривен организация. Мы очень уважаем этот жанр. Живем от страцессии к страцессии. Мы проводим три в год. Одну мы проводим сразу после новогодних каникул для того, чтобы сформировать видение на наступающий год. Одну мы проводим летом для того, чтобы подвести итоги первого полугодия. И она такая больше посвящена команде, взаимоотношения между людьми, узнать друг друга вот примерно в эту сторону. И одну мы проводим осенью. Примерно сейчас, к сожалению, в этом году у нас немножко все съехало, потому что мы не можем пока перестроить с точки зрения проведения страцессий в организации в которой люди находятся в шести разных странах мира, осенью мы делаем такой как бы, ну, как мы для себя определяем финальный рывок. Такая страцессия-финальный рывок. Поэтому я очень считаю это классным инструментом, у которого есть директ-бенефит, да, как бы индирект-бенефит, и, наверное, индирект-бенефит даже больше, чем директ-бенефит. И всем рекомендую этот жанр в себе внедрять и пользоваться. Это первое. Второе, конечно же, все меняется очень быстро, и жизнь все равно внесет свои коррективы, и все равно все сложится как-то не так, а как-то по-другому. Но это не значит, что тебе не нужно иметь маяк, который для себя является твоей путеводной звездой и на которой ты, собственно говоря, плывешь. Потому что если ты не плывешь на маяк, то ты плывешь не пойми куда. То есть вероятность того, что ты наткнешься на риф или никуда не приплывешь, или еще что-то с тобой случится, значимо возрастает, если ты плывешь без маяка. Если ты плывешь с маяком. Ты, может быть, приплывешь на маяк и ты думаешь, что ты в Индию приплыл, а оказывается, что в Америку. Но это уже как бы второй вопрос. Но самое главное, ты приплыл в целости и сохранности, открыл континент и подобное. Поэтому мы считаем, что стратегические ориентиры и некая там прорисовка стратегического вижена и пронизывание этим стратегическим виженом всех без исключения членов команды – это супер важная штука. И мы это делаем очень на регулярной основе. Примерно так.
0: Супер, это метафора с маяком. Даже если его нет, нужно его придумать. Очень а. она занимается, потому что вот я обожаю сайты на стыках, когда стык психологии и бизнеса. Мы понимаем сегодня из исследований, что живая система, любая, человек, команда, организация, если у нее нет вектора, она не знает, куда она живет, к чему она стремится, там, северная звезда там, или маяк. Она мгновенно теряет здоровье она не может быть без какого то обесководномерия.
1: А знаешь еще, что важное? Сейчас, извини, Филипп, не забудь вопрос, просто я хочу добавить. Еще у меня есть, и у меня лично, и как следствие... Моя команда просила меня не употреблять поговорку «каков поп такой приход». Она мне очень нравится, <с, я с ней активно борюсь, не употребляю. Но так как я у тебя на эфире, они вообще не с моей командой, то я ее все-таки употреблю. «Каков поп такой приход». А так как так получилось, что я единственный владелец компании, и у меня нет партнеров на текущий момент, так как я обладаю определенными такими, знаешь, алхимическими немножко, я надеюсь, характеристиками, время от времени они прорезаются у меня, то у меня сто процентов работает тема, у меня есть несколько баек на этот счет, просто нет времени их рассказывать на то, что я себе что-то планирую, и потом это случается как-то. И каков поп такой приход? имеется в виду, что и у нашей компании то же самое. И я очень верю в то, что краткая, четкая, понятная формировка нашей точки Б, которая на самом деле является не финальной. У меня даже такой слайд был, где я сначала нарисовал в одном углу точку А, в другом углу точку Б, а потом следующий слайд точно такая же прямая, только точка B а теперь вот такое вот расстояние, а вот это все там, <смех> еще весь оставшийся путь. И вот это краткое формулирование, ясное, точки Б и она у нас есть по каждому из наших бизнесов, это супер офигенная штука, потому что я уверен, что в эту точку Б и в эту краткую формулировку течет очень много энергии, везения, случайно сложившихся обстоятельств и куча-куча-куча всего. А если этой краткой четкой формулировки, которую все разделяют, нет, то туда ничего и не течет.
0: Друзья, расставляйте себе на пути точки Б, в которой течет энергия, внимание и везение. Абсолютно. Вопрос к тебе еще. Ты являешься амбассадором форума «Стегируй-2023». Да. Ты работаешь в секции как раз экосистем. Да. У меня вопрос. Твоего отношения к подобным событиям? Мы на форуме собираем взрослые бизнеса совершенно разных. Мы глубоко ныряем в вопрос, а что будет в следующем году, какие ожидания, какое отношение к этим ожиданиям. Мы смотрим КФУ, ключевые факторы успеха. Это работа в таких межотраслевых группах, работа, где есть очень большие компании с триллионными оборотами, есть компании маленькие, быстро инновационные. В чем uh-huh. ты видишь смысл таких событий, их ценность, потенциал? Почему с- ты в этом участвуешь?
1: Ну, Для меня это очень интересный эксперимент, потому что я знаю, что такое формат страцессии. Если мы сможем провести формат страцессии по отношению к целой индустрии, то это, конечно, будет просто фантастика. Я вот работаю амбассадором, (laughs) скажем так, приглашаю людей, и я всем говорю, что как минимум это очень интересное интеллектуальное упражнение. Очень интересное интеллектуальное упражнение. И мне кажется, что попробовать его просто прожить, да, и проделать эту работу в отношении целой индустрии, это уже круто само по себе. Даже если не будет каких-то там конкретных результатов, хотя они все равно будут, но мне кажется, сам факт проживания вот этого опыта, такого качественного, интересного, интеллектуального труда, это вообще прям супер. Поэтому я очень как-то looking forward, как говорится.
0: Мне очень это отзывается, когда ты имеешь шанс себя поставить не просто в тапки своей компании и смотреть как бы из нее, изнутри компании наружу, а на внешний мир, да. а как бы сверху на целую индустрию, причем посмотреть на свою индустрию глазами других индустрий. Последний вопрос. Что такое бизнес в России сегодня? Как бы ты хоризовал российский бизнес?
1: Ну, я бы его охарактеризовал бы... Это очень сложный вопрос, Филипп. Это первый вопрос, на который я завис, настолько, насколько я завис. Мне просто хочется позитивную формировку. Я не хочу что-то негативное. Мне кажется, я любыми негативными формировками не создам какой-то ценности. Мне хочется, с одной стороны, подобрать позитивную формировку, с другой стороны, чтобы она отражала действительность и отражала то, что я действительно думаю. И, на мой взгляд, такая формировка, что российский бизнес сегодня — это бизнес коротких бизнес-спринтов. То есть если формировка была бы с негативным окрасом, то я бы сказал, бизнес в в короткую. По-быстренькому что-то купили, продали, там, разошлись. Но мне кажется, вот короткие бизнес-спринты, тебе на 6 месяцев понятно, что делать? Ну, как бы, определяй вешку и беги до нее. Понятно, что на 9? Определяй на 9 и беги до нее. К сожалению, ставить стратегические цели горизонтом 3, 5, 7 и далее лет невозможно, на мой взгляд. Но это является неким отражением и вообще мировой реальности, потому что Ото Шармер со своей теорией Ю тоже же не просто так книжечку написал по этому поводу. Поэтому, может быть, это вообще то, как вообще все будет устроено короткими спринтами.
0: Спасибо тебе да. большое. Компетенция предчувствие возникающего будущего, о которой пишет Ото Шармер, кажется действительно да. максимально актуальной в России и в мире сегодня. Спасибо Отсюда. большое. Мне кажется, был очень ценный разговор. Я думаю, наши слушатели будут рады. Для себя забрали важный инсайт и расширили свою картину мира.
1: Да, спасибо тебе большое, Филипп. Отлично поговорили. Еще раз спасибо за приглашение.
0: Пока. Пока.